0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi, ancora una volta, arriva da voi. Ebbene sì, l'ospite di oggi è stato suggerito da Samuele, che ringrazio per aver fatto l'intro che ha reso possibile fare e condividere con voi questa chiacchierata. Parliamo di moltissimi temi, dall'importanza di lavorare fin da piccoli, di come esporci a esperienze diverse e massimizzi le chance di trovare la cosa giusta per noi, e di come l'approccio umile ci permette di stabilire empatia con chi ci ascolta, stabilendo relazioni che possono poi essere utilizzate da noi per costruire valore insieme agli altri. E chiudiamo parlando di un tema importantissimo, l'importanza delle nostre passioni. Nel prossimo episodio parleremo dell'impatto che l'hobby di Alessia ha avuto sulla sua carriera. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo del gruppo Facebook Office of Cards Community, Un luogo virtuale dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Alessia Bellon. Allora, buongiorno Alessia Bellon e benvenuta al podcast di Office of Cards.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ascolta, Alessia, stavamo parlando un secondo fa proprio <ride> del, del panico da prima domanda. No? Quello che a me piace sempre dire, tante volte io quando salgo su un palco, nonostante l'ho fatto tante volte, tante conferenze, spesso e volentieri, lo dico anche senza nessun tipo di vergogna, ho riciclato materiali in maniera spudorata, cioè sempre la stessa presentazione con qualche piccola customizzazione. Eppure quei 5 secondi prima di andare su c'è sempre quel quid di adrenalina che, eh, che, come dire, che poi in realtà tante volte è anche il motivo per cui sei lì, no? Cioè tante volte è quella sensazione ti dà la forza di affrontare i successivi 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti, quello, quello che sia. E poi in realtà, dopo che hai detto la prima parola tutto il resto viene da sé no? a me piace sempre eh, una citazione di Kit Jarrett che dice io quando mi devo preparare per il concerto preparo solo la prima nota poi tutto il resto viene da sé. Ecco, magari non è esattamente vero perché ci sono migliaia di ore di pratica per arrivare a quel livello, però eh, mi piaceva partire con questa riflessione proprio per la cosa che tu hai appena detto, no? la prima domanda che Davide mi farà. Ecco, la prima domanda è sempre la stessa ed è da dove viene Alessia Bellon? Eh, però effettivamente, nonostante sia la storia della tua vita, quel momento lì, prima di partire, è sempre un attimo di così, di, di adrenalina. Quindi, non so, se vuoi raccontare questa sensazione che secondo me è interessante, che hai avuto ieri sera, e poi come invece è stata spazzata via questa mattina, che già secondo me è interessante, e poi entriamo, entriamo nel vivo della tua, della tua avventura. Mm-hmm.
1: Sì, sì, infatti ho r- r- appena raccontato a Davide come ieri sera... Eh, mi ha preso un po' il panico, ero nella nebbia e dicevo Dio, ma, ma da dove vengo io? Cosa, eh, cosa posso offrire eh, di interessante? Quale spunto? Qual è la caratteristica? E un po', mi, mi sono un po' persa tra i pensieri e ho detto ok dai faccio una cosa vado a letto un po' prima, metto la sveglia alle 6 e domani mattina ci penso E quando sono nata la sveglia, eh, ho iniziato ancora sotto le coperte, così ho iniziato a pensare, ad organizzare i pensieri, e ho detto, ma sì, ho detto, è sempre, il mio punto di partenza è lì. Eh, Io sono nata, soprattutto a livello professionale, con con questa esperienza, che adesso vi racconterò, e quindi è da lì che inizio. Ed effettivamente è un po' un timbro, un mio marchio, nel bene e nel male, eh, ma è la mia, la mia cifra stilistica, il mio modo di fare, di lavorare, di rapportarmi con gli altri. Tutto parte dal... Eh, adesso qualcuno si scandalizzerà, ma era così negli anni 70. Eh, mio papà quando avevo sei anni, alle prime vacanze, eh, quindi avevo appena finito la prima elementare, prima vacanza, mi disse no, ma cosa fai tre mesi a casa? Vieni a lavorare. Eh, mio papà ha un'agenda, certo. ha una... Ho un'aziendina in Alta Padovana e ho detto "Eh, va bene, ok, e quindi più o meno non tutti i giorni ovviamente perché insomma i miei momenti di svago e di di vacanze, di relax li ho fatti, ma qualche ora al giorno... Di ore alla mattina, un po' di ore al pomeriggio andavo in ufficio, aiutavo con la prima nota a scrivere le lettere con la macchina da scrivere. eh, Sistemavo i mastrini, sistemavo un po' di contabilità e questo per tanti estate per me è stato il mio momento di formazione eh, proprio sul campo eh, imparare: no, come era la contabilità, i rapporti con i fornitori, con le banche eh, ed è stato. Ed è stato un momento estati, eh, ecco Che magari gli altri Hanno passato in maniera Più spensierata Per me è stato oh, Un momento formativo Ma la formazione Più importante Che mi ha dato è Quello di Essere corretta Con le persone Che erano in ufficio C'erano due persone Mi diceva Tu devi essere corretta Con loro Dire quando Quando vieni Quando domani Che ora Da che ora ci sarai Essere eh, Cioè il tuo lavoro È importante qui Conta e e quindi devi sempre comunicare quando arrivi, quando te ne andrai quante ore farai io segnavo tutte le ore poi lui mi dava una paghetta oraria tipo le 500 lire all'ora era all'epoca parliamo di più di 40 anni fa ma eh, mi ha insegnato tanto mi ha insegnato tanto nel fare eh, nel trovare soluzioni piccole soluzioni eh, nel e nell'importanza del lavoro e del rispetto delle altre persone. Anche se si è piccoli, le persone contano sul, sul tuo lavoro.
0: Certo, e secondo me infatti hai detto due cose sulle quali mi piace riflettere, perché da un lato impari contenuti tecnici, cioè impari a fare un mestiere, quale che sia, impari la contabilità, impari... Eh, non so, a tirare le viti su su un quadro elettrico qua parlo di me stesso ovviamente (ride) impari a a usare un software particolare, qualcosa dall'altro lato c'è l'apprendimento culturale cioè impari, come hai detto tu, a relazionarti con un fornitore con un cliente, a seconda di quello che fai front office, back of the house, quello che che sia E, e queste cose secondo me se le impari presto consentono di eh, un po come diciamo sempre parlando di abitudini ti consentono di avercela come seconda natura cioè nel senso se sono cose che devi imparare punto la domanda è preferisci impararle a dieci anni o a 25 cioè non cambia niente però se l'hai imparato a dieci anni a 25 queste diventano quando ti affacci invece sul mondo del lavoro seriamente diventano degli asset che tu puoi fin da subito mettere a disposizione del datore di lavoro e questo secondo me è un grandissimo vantaggio e poi la terza cosa l'hai accennata brevemente, ma io la voglio sottolineare e lo farò anche raccontando l'aneddoto personale, è che impari il valore del denaro, che non cresce sugli alberi. eh? Non è che eh, tuo papà lo stampa di notte e la mattina ce l'hai sul tavolo. Funziona che uno lavora e quindi vuol dire, che cosa vuol dire lavorare? Non vuol dire vado in ufficio, vuol dire io faccio delle attività che in qualche maniera aggiungono del valore a qualcuno. Questo è, No. E quindi, e tra l'altro nel suo concetto più astratto, quelli che hanno grandissimo successo sono quelli che aggiungono il massimo valore al più grande numero di persone. Questo è sostanzialmente l'essenza, no? Dove invece tu fai un lavoro, tra virgolette, dove scaldi la sedia, non ti puoi stupire se hai meno successo di uno che invece aggiunge un sacco di valore a un sacco di persone, perché tenere la sedia calda non aggiunge moltissimo valore. Quello invece che mi piaceva sottolineare raccontando l'esempio mio e poi eh, io durante un'estate in particolare volevo eh, l'estate dei, 18 an- dei 19, quindi io li compio ad agosto, è stata l'estate eh, del 1998 eh, in cui io eh, mi sarei preso la macchina di lì a poco eh, perché appunto facevo i 18 anni a- ad agosto e, e eh, Volevo un impianto audio in macchina molto, diciamo, chiamiamolo tamarro, via, eh, perché bisogna usare i termini giusti, quindi decisamente sovradimensionato rispetto al veicolo che avrei poi guidato, mettiamolo così, e, e ho chiesto a mio papà se me lo comprava. Lui mi ha detto, certo, vieni a lavorare tutta l'estate, io ti pago quello che ti pago, pattuiamo a priori quanto ti pago all'ora per fare cose, eccetera, eccetera, e poi te lo potrai comprare appena hai la macchina. Quindi io ho fatto esattamente così, sono andato a lavorare, mi ricordo che facevo, lavavo le auto aziendali, piuttosto che eh, pulivo per terra, stampavo delle piccole stupidatine che vanno sui cavi elettrici, insomma facevo delle attività abbastanza di, di manovalanza, non certo di concetto, però alla fine mi ha dato i soldi e ricordo che invece di prendere l'impianto che avevo addoppiato che avrebbe preso quasi completamente il, il guadagno che avevo portato a casa, ne ho preso uno minore. Perché ho detto, cavoli, ho lavorato così tanto che non mettere via niente mi sembra un po' stupido in questo concetto. E quindi Lì, senza che nessuno mi dicesse niente, perché è stata una decisione che ho preso io in totale autonomia, mi sono trovato di fronte per la prima volta alla riflessione sul valore, non del denaro, ma il valore del mio tempo che ho messo per fare quelle determinate cose che poi mi avrebbero permesso di comprare altri oggetti. Perché dici, posso comprare uno super figo oppure posso comprarne uno meno figo, però poi avanzare. Eh, diciamo del denaro e comprare altre cose che comunque voglio mi piacciono eccetera eccetera e, e quindi secondo me ecco io lo dico sempre la paghetta al figlio secondo me è un ottimo strumento però va, gli va data la giusta enfasi cioè non è che arriva la domenica e ti do la paghetta non funziona così c'è un protocollo delle cose che devono essere fatte se tu le fai Alla domenica arriva la paghetta, così come in ufficio, perché in ufficio non è che all'ultimo del mese arriva, arriva lo stipendio, in ufficio arriva lo stipendio se hai fatto le cose che devi fare, se no ci sono problemi.
1: Sì, era uguale. Anche noi, io e i miei fratelli, paghetta, ma ragazzi era paghetta sudata perché il sabato si dovevano lavare tutte le macchine, si doveva fare la manutenzione al giardino, aiutare mia mamma. Cioè c'era una collaborazione, un aiuto in famiglia concreto e quindi eh, paghetta. Poi ecco, un'altra cosa interessante... Mh, i miei genitori non si indacavano mai su come io investivo i miei piccoli risparmi, cioè che fosse l'acquisto del, eh, del francobollo, l'acquisto dell'LP, ehm, qualunque cosa io volessi comprare, loro... non... non. E, e anche questo è, è, è stato educativo da parte mia, ecco, avevo libertà di, di scegliere poi come e dove investire no? i miei piccoli risparmi, che anch'io ho tenuto lì gelosamente per tanto tempo.
0: Certo, certo. Senti, quindi facevi, facevi queste attività per tuo padre e tu dici che questa è la risposta da dove viene Alessia, no? Perfetto, viene da lì e dopo dove va? Come, è, come è, procede è stata, il tuo percorso?
1: Sì, è stata sicuramente eh, una, spinta, eh, una spinta in più per me quando sono entrata nel mondo del lavoro perché già conoscevo tante logiche di contabilità, eh, di modo di relazionarsi in azienda, eh, di, di concetti no? anche che piacciono agli imprenditori. Di, ehm, insomma, la, la cultura, ecco, avevo già rispirato tanta cultura aziendale, Eh, dall'altra è stato un limite, un freno e ne sono consapevole purtroppo l'ho scoperto dopo tardi eh, per il mio percorso di studi perché quando mi sono trovata poi soprattutto eh, superiori università mi sono trovata in un mondo accademico Uh, a mio modo di, di sentire lontano rispetto all'esperienza che, che facevo d'estate in azienda e quindi io ho fatto un percorso di studi prima di uh, commercio estero, ragioneria, insomma, a Padova in un istituto tecnico e poi, e poi scienze politiche a Padova e, Anzi, un anno anche a Ca' di economia aziendale. Ecco, economia aziendale a Ca' Foscari per me era un percorso di studi lontanissimo rispetto... Non, non sono riuscita a farlo mio, a sentirlo mio. Quindi, eh, scusa, ehm, giusto per...
0: perché voglio essere... Eh, voglio essere sicura di aver capito. Quindi tu dici, avendo io, essendo io stata esposta a questo tipo di cose, mi è venuto quasi spontaneo dare una coerenza con questo tipo di percorso, anche a livello accademico l'ho fatto e ho sbagliato cioè sostanzialmente non era la cosa che in realtà sentivo mia, c'erano cose ecco allora se così è a me piace sottolineare sempre questa cosa e ne parlo tanto e continuerò a farlo perché secondo me è una delle piaghe dell'umanità sono le scelte deliberate no? cioè il fatto di dire se io mi espongo a una sola cosa è ovvio che poi nel mio cervello si creano quei meccanismi, quelle mappe mentali tale per cui quella sembra essere l'unica cosa che ha senso e, e quindi tutto ciò che non è quella cosa rischia di essere visto come sbagliato come alieno come eh, sostanzialmente una cosa molto più difficile da fare perché il comfort di invece sapere già il resto delle cose lo rende assolutamente più eh, appealing per noi mentre invece se io mi espongo anche solo poco no? tanto come bagnarsi i piedi nell'acqua a un po' di tutto ho molta più probabilità di, come si può dire, trovare l'acqua giusta, ecco, mettiamola così, di trovare quella cosa che in realtà mi dà, eh, magari che mi viene più facile naturalmente, che mi dà più gioia a fare, che di, mi fa crescere di più, che mi porta nella direzione dove voglio andare. Quindi questo secondo me è fondamentale sottolinearlo perché tante persone, sia a livello scolastico ma anche poi a livello lavorativo, io mi sento dire tante volte, ma sono 30 anni che faccio, adesso 30 magari no, sono 10 anni che faccio contabilità e io cos'altro posso fare? È sbagliato questo concetto, è ovvio che è difficilissimo fare qualcos'altro, così come è altrettanto ovvio che è difficilissimo che tu in una sede di colloquio ti renda credibile se vuoi parlare di fare programmatore quando sono dieci anni che fai contabilità, questo è ovvio, ma non vuol dire che non sia possibile, vuol dire semplicemente che è più difficile, questo vuol dire e quindi ci vorrà più sforzo per per farlo. Ecco, mi piaceva sottolinearlo perché secondo me era un punto abbastanza, abbastanza interessante.
1: Sì, la la piaga come dicevi te per me è stata anche l'ambiente culturale in cui sono, l'ambiente familiare in cui sono cresciuta, cioè un ambiente familiare ad esempio mio papà che comunque si è realizzato con un'azienda e che tutt'ora, cioè una, una, un'azienda redditizia è eh, una persona che ha, si è fermato alla quinta elementare mia mamma anche e quindi per loro il mio percorso di studi l'hanno vissuto come, come cambio dei tempi cioè i tempi sono cambiati adesso eh, i ragazzi studiano di più ma non come eh, un vero valore no? che, che studiare porta poi valore al fare eh, al... Um, non so, ad avere una visione più chiara, avere una mentalità strategica, ehm, organizzare bene i pensieri. Poi questo l'ho capito eh, nel percorso di studio universitario, quanto mi ha insegnato a leggere, a fare sintesi, a organizzare i miei pensieri, ehm, a scrivere delle delle relazioni. Ecco, tutto questo che non avevo imparato Nel, nel percorso Purtroppo, durante le, le, le superiori. Eh, ma c'è sempre stata per me questa diffidenza, ecco, verso il, il mondo accademico, verso gli insegnanti, che li trovavo, oh, ecco, tutti baroni che non, non capivano in realtà... Com'era, com'era la, la vita reale, lo sporcarsi le mani no? in un'officina meccanica, com'era, eh, com'erano i veri problemi di tutti i giorni in, una, in un ufficio, in una trattativa commerciale. In una, eh, e questo, eh, e vabbè, insomma, poi, mh, poi ecco, fare convergere no? queste due strade è stato un po' un cammino, eh, l'ho capito tardi, purtroppo ecco il mio, eh, guardandomi indietro mi mi spiace ecco che quando potevo, quando avevo vent'anni, potevo magari fare un percorso di studi all'estero, godermi di più ecco, essere, godermi di più e trarre di più dagli studi non l'ho fatto, ho fatto un percorso di studi perché... Dovevo, ma non perché credevo mi, avrei, mi avrebbe portato valore. In realtà l'ha portato, ma, ma non, non l'ho fatto con, uh, con, con intelligenza, con debolezza. Uh, con uh, più che altro, sai io.
0: Eh, saggezza è la parola giusta, non intelligenza, perché secondo me dipende molto da quello a cui sei esposto anche in maniera passiva. Cioè, io lo dico sempre, no? noi, e dico noi perché chiaramente il tuo accento fa capire esattamente da che parte d'Italia vieni è anche il mio. Secondo me noi abbiamo eh, sicuramente una cultura, anche i nostri genitori, eh, diciamo il, il Triveneto non era ricco negli anni '70. Okay. Lo è diventato negli anni '70 col lavoro, soprattutto con la microimpresa. No? Tu papà aveva una piccola impresa, mio papà aveva una piccola impresa, eccetera, eccetera. Quando hai queste piccole imprese, cioè l'unica cosa che ti salva è lavorare duro perché non sei un colosso, non puoi competere con i grandi, diventi ultra nicchia, e la nicchia vuol dire lavoro bene, mi riconoscono il valore che genero. Torniamo al discorso di prima, perfetto. Il problema che cos'è? Eh, il problema è che quindi soprattutto a livello accademico, eh, se rimani in quel tipo di ambiente ti manca lo stimolo a vedere cosa c'è fuori da quell'ambiente, cioè comunque è un ambiente che funziona, io lo dico sempre, se tu a Verona, a Verona si vive bene, ok? A Padova si vive bene, sono bellissime città pulite, di gente che si fa il mazzo, eccetera, eccetera. Quello che però in queste città manca è lo stimolo all'esterno. Sono anche città, a mio parere, relativamente chiuse rispetto allo stimolo all'esterno. Io, infatti, penso sempre che la mia vita è cambiata completamente quando io, da veronese che aveva dichiarato il giorno in cui prendo, e lo lo cito con le virgolette, il giorno in cui prendo quel maledetto pezzo di carta riferito al mio titolo di studio all'università, prendo il primo treno per Verona e non non ci metto più piede a Milano. Questa era la frase che io dicevo a 22, 23, 24 anni, Dopodiché cosa è successo? Un giorno per sbaglio vado a una presentazione dei programmi di tesi all'estero, no? eh, per- perché vado? Perché un mio amico ha detto io vado, ti va di venire, io non avevo di meglio da fare, prendo e vado e ascolto. Questo tra l'altro era, eh, diciamo, lui era eh, un pelino indietro e quindi eh, io sono andato a sentirlo ma ero fuori dal tempo massimo per potermi iscrivere a questo programma, quindi era proprio per me, vado lì e ti faccio compagnia. Vado a questa cosa, sento una storia che mi piace, sento storie di professori, di studenti che dicono che cosa vuol dire eccetera eccetera, insomma long story short, fuori dal tempo massimo comincio a supplicare docenti, vi prego mandatemi all'estero, voglio provare a fare la tesi all'estero eccetera eccetera, mi dicono... Sì, eh, si può fare solo se quando parti hai finito tutti gli esami, a me ne mancavano tre, sono andato a supplicare professori, vi prego fatemelo fare prima, studio, eh, in, eh, diciamo, studio prima, prima che finisca il corso, insomma ho fatto tutto questo, ho preso anche degli ottimi voti, ho preso sono andato a fare la tesi, e, però era troppo tardi per avere il visto studentesco negli Stati Uniti. E quindi mi hanno detto, guarda, c'è solo un'opzione, puoi andare col visto turistico. Il problema è che il visto turistico dura 90 giorni, poi te ne devi tornare in Italia, quindi hai solo 90 giorni per fare attesa. Frega niente, vado. Ho preso, sono andato e quella volta è stata la volta che mi ha, mi ha fatto veramente uscire dal mio guscio. Perché un conto è dire sei a Milano e sei a un'ora e mezza di treno da Verona. Un conto è dire se sei nel South Carolina e sei a sette ore di volo dall'Europa e, e da Verona, probabilmente 10-12 con cambi eccetera eccetera. Quindi è da solo e nessuno parla la tua lingua perché South Carolina non è come New York, San Francisco, comunque le comunità italiane le trovi, South Carolina zero, uh, anzi ci sono molti latini diciamo sudamericani. E e quindi che cosa ho fatto io? Ho ho, ho scoperto che dici, cavolo ma che bello questo posto, ma che belli gli Stati Uniti, eh? e da lì mi ha aperto il mondo perché poi quando nella mia vita mi sono state presentate opportunità di andare all'estero, io ho sempre pensato a quella volta in cui sono andato da solo. Senza soldi, senza un lavoro e avevo il timer sulla testa, 90 giorni per fare la tesi e me la sono cavata. E al che dico, vabbè, quando mi hanno mandato in Svizzera, quando sono andato a Londra, quando sono andato a Singapore, eccetera, eccetera, avevo un lavoro, avevo un network, avevo un'azienda, che è sicuramente più facile. <ride> ecco, e quindi, però, ripeto, eh, se non ci fosse stato quello stimolo per sbaglio, io probabilmente non sarei andato all'estero e probabilmente veramente avrei preso il primo treno da Milano a Verona e sarei finito a lavorare e non voglio dire che è peggio voglio dire che mi sarebbe mancato lo stimolo eh, e voglio dire che quello che invece è successo a me piace quindi non so se mi sarebbe piaciuto di più o di meno eh, fare tutta la mia carriera a Verona però quello che sto facendo mi piace molto e so che senza quello stimolo non ce l'avrei avuto probabilmente e questo secondo me è, è il motivo per cui se uno invece si chiude nella realtà in cui cresce, eh, diciamo, può essere benissimo contento, però poi se dieci anni dopo vedi quello stimolo che avresti voluto avere, allora cominciano i rimpianti, no? Ah, se solo avessi fatto questa cosa. Ecco, quindi secondo me è sempre meglio che la scelta che tu fai sia ok, ho visto l'estero, bello, bellissimo, preferisco Verona. Ecco, se tu scegli così sarai sempre contento. Uh, quindi ecco, secondo me è un tema interessante. Comunque, hai fatto questo percorso universitario e dopo questo percorso cosa, cosa hai fatto?
1: Beh, mi permetto di fare io adesso il Davide della situazione, che, che tu dici, <ride> <mi, ride> non hai detto, solamente per una coincidenza no? sono andata a, vedere, a sentire questa relazione a Milano, a Milano. Ma quanta volontà è! Eh? Volontà di andare a sentire tutti i professori, volontà di non mollare, di fare i tre esami, di andare a fare una tesi in 90 giorni, di partire davvero non andare in stato caldo. C'è tantissima volontà da parte tua, perché mi è fatto venire in mente che anche, io, anche a me è stato offerto su un piatto d'argento una possibilità simile. Avevo 18 anni, mio papà mi dice: Vuoi andare a fare tre mesi di studio in Germania? Vabbè che in Germania <ride> imparare il tedesco, <ride> e, e io ho detto no guarda sto così bene qua quell'estate con gli amici eh, a divertirmi quindi eh, è proprio una mh, è, è proprio una, mh, una situazione a me è stata offerta no, su un piatto d'argento la possibilità di andare all'estero mh, ma non ho avuto la volontà eh, e, non, non, e ho perso questa opportunità quindi certo. però, la... però anche lì dipende di dal momento piatto, e noi si aprono queste occasioni davanti agli occhi eh, e, e solo quando le vogliamo cogliere ci andiamo dentro come, come un treno in corsa. Eh,
0: Però in sai cosa? e Questo secondo me, è, è allora, io la ricollego al discorso delle abitudini perché il problema è questo. Se io ti propongo una cosa nel momento che non è giusto e tu quindi mi dici di no, per, per motivi che possono essere buonissimi, eh? nel momento in cui tu mi dici di no, per mille motivi mi dici di no e va benissimo così. Sai cos'è il problema? Che se poi te la ripropongo due o tre anni dopo e, e a quel punto in realtà tu saresti pronta, sai cos'è il tema? Il tema è che ti pesa quel no che mi detto due anni fa, tre anni fa, cioè ti pesa in senso negativo, nel senso che dici ti ho detto di no prima, ti dico di no anche adesso, no? Ma no, sai alla fine non era tempo prima non è tempo neanche adesso cioè ti si crea basta anche una sola volta quell'abitudine negativa che dice se non andava bene prima perché mai dovrebbe andare a- bene adesso No, e questo secondo me è molto importante perché tante volte anche relativamente a esperienze aziendali una promozione un cambio di lavoro eh, metti che vai lì dal capo e gli dici capo voglio essere promosso e il capo ti dice no ok Benissimo, Eh, a questo punto se sei mesi dopo ti senti a questo punto pronto avrai sempre quel freno perché ti ha detto di no la volta prima Eh, ma non è vero perché adesso tu stai facendo una discussione da un punto di vista diverso hai aggiunto sei mesi di produttività, dei risultati, di cose quindi la discussione riparte da zero, non riparte da meno dieci dove eravamo prima E, e purtroppo questo secondo me tante volte in maniera inconscia Basta basta uno di questi episodi negativi e nota bene anche episodi positivi. eh. Io ho sentito un sacco di persone magari che eh, mi viene in mente adesso per qualche motivo, non so perché, investimenti, investimenti finanziari. Io ho alcuni amici che hanno fatto delle chiamate, insomma degli investimenti particolarmente fortunati e si sentono remida, cioè adesso quello che faccio io è tutto giusto per definizione, adesso vedo, faccio, prego e poi in realtà ti sbagli, quindi cioè l'aver vinto una volta non vuol dire che vincerai la volta dopo, l'aver perso una volta non vuol dire che perderai la volta dopo, ogni volta va fatta una valutazione oggettiva di quello che c'è sul tavolo, senza nessun trascorso, uh, o meglio, se, dando il peso corretto, ecco, mettiamolo così, dando il peso corretto la volta prima. Perché faccio un esempio, se il capo mi ha detto, relativamente al discorso che facevamo prima, la promozione, se il capo mi ha detto non ti promuovo, e tu gli hai chiesto perché, lui ti ha dato 10 motivazioni, se quelle 10 motivazioni sono ancora in essere, è inutile che torni dal capo, ovviamente, se invece ti ha dato 10 motivazioni e tu puoi dimostrare che su tutti quei 10 punti hai fatto del lavoro, dei progressi, dei, dei miglioramenti, che ti sono stati anche riconosciuti, cioè più peso tu riesci a dare, più fatti riesci a dare al fatto che quello che ti è stato detto è stato recepito, più la discussione in realtà riparte da zero. No? E quindi tutto quello che c'era prima, anzi, è diventato un vantaggio perché è diventato un punto comune di discussione dove dici ok, quelle dieci cose ti ricordi, guarda, te le faccio vedere, sono queste. Adesso ti faccio vedere come le ho smarcate tutte. Ecco, questo, secondo me, è il modo in cui trasformare una cosa che inconsciamente porterebbe negatività, se invece la porti al conscio, eh, diventa positiva, perché diventa un propulsore di, di, di azione e di, di progressione. Bene, allora hai fatto quest'università che non volevi fare. <ride> e poi?
1: No, che, non, eh, che, che ho percepito come distante dalla realtà, ecco, molto astratta, molto accademica, e, ed è stata un po' una mia fatica poi eh, far convergere la, gli studi eh, con la realtà, perché il mio, obiet- il mio tentativo era sempre quello di dire, no, ah, ma studio microeconomia, ok, ma microeconomia cosa mi servirà quando vado in azienda, poi dopo l'ho capito Che in realtà microeconomia Serve anche per aprirti la mente Su altri scenari Su altre valutazioni ehm, Su altre variabili Che, eh, che mentre se, se sei chiuso lì Solamente su, Tra le quattro mura Dell'ufficio non, ries- non riesci a cogliere Invece il tuo sguardo Deve essere molto più ampio Questo l'ho capito dopo Ecco che l'università Mi certo. ha dato questo. L'ho capito nel confronto Con i colleghi Quando ho iniziato a lavorare Nel confrontarmi con colleghi Che non avevano fatto Un percorso universitario Ho notato Oh, questo che io avevo uno sguardo più ampio sul panorama, sullo scenario, loro non lo avevano. E, perché se, se, se termini, eh, non tutti, ecco, non tutti poi hanno questa eh, passione no? o la volontà, l'individualità di eh, approfondire, di capire, eh, di andare a no? conoscere e interrogarsi su, in maniera un po' più ampia. Eh, l'università è uno stimolo da questo punto di vista, un grande, un grande stimolo. Sì. Certo, e quindi dopo cosa sei finita a fare? Guarda, incredibile, lo dico sempre che uno, uno dei, dei momenti fortunati della mia vita è stato uh, la uh, festa di subito, la sera, la festa di laurea. Vengono amici così a festeggiare. Un mio amico mi dice: Alessia, cosa dici? Domani vieni a lavorare in ufficio da noi a Padova. Io dico: Ma cioè, ho detto wow. Eh, e quindi il giorno dopo, eh, subito, ovviamente no, io ho detto: Sì, subito a lavorare. <ride> ho accettato il primo lavoro. Il primo lavoro era il lavoro di telemarketing. Oddio, telemarketing in un'azienda per un'azienda software che esiste ancora, una multinazionale eh, multinazionale con sede in UK, a Birmingham, e aveva um, quattro sedi qua in Italia per la distribuzione di questo software CAD-CAM. CAD-CAM è un software che viene usato nelle aziende metalmeccaniche, in particolare per la produzione di stampi plastica, ma non solo, di uh-huh. vetro e così via. E, e lì è stata uh, la mia... Um, eh, pensa, eh, il, mio, il mio compito era solamente quello di chiamare, eh, chiamare, telefonare eh, a, um, soprattutto alle aziende qui no? venete e friulane e capire se avevano già un software CAD CAM, che concorrente usavano, invitarli poi ai nostri eventi e così via. E Quindi sembra... tu eh,
0: scusa, giu- giusto per spiegare la differenza, tu non facevi la vendita, cioè non era teleselling, ma tu facevi, tra virgolette, eh, ricerca, barra education, e poi creavi magari l'opportunità per l'evento piuttosto che, che che poi serviva a chi faceva vendita per agganciare il cliente, era così? Sì, sì.
1: Sì, okay. lavoravo insieme con il commerciale, c'era tutta una selezione di, di lead, di potenziali clienti, andavo a risentirli in che punto, in che fase erano, no? un po' anche a riscaldarli. Ma pensa, allora una, de, una delle difficoltà è stata che i miei stessi colleghi, avevo cinque ingegneri in ufficio con me mi dicevano, io gli dicevo, ma spiegatemi questo prodotto, no? io devo andare a chiamare delle persone, vorrei almeno capire no? cosa facciamo noi, quali certo. sono i nostri punti di forza. E loro mi dicevano, no, 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 guarda Alessia, è troppo difficile, tu non puoi capire, no? Come funziona questo software. È, è, è veramente complessissimo. Io, io, io non so, uh, tu o anche adesso chi ci sta ascoltando, se hai mai visto un software CAD CAM, sono il CAD sì magari avete presente un autodesk ecco che è quello più famoso ma sono tanto tanto complessi per poi tutte le procedure di eh, fusione estrusione plastica bla 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 insomma tutti questi passaggi il CAM è il software che muove la, una macchina una fresa un tornio, una fresa a cinque assi quindi sono cose veramente complesse e, e quando e allora mi dicevano: no no tu non, non puoi capire allora io cosa facevo in maniera molto umile non avendo eh, i punti su cui agganciarmi, io chiamavo queste persone e dicevo, sì, sono Alessia, no? vorrei parlare, come vi state trovando, cosa state usando il CAD CAM, e, e mi sono trovata tantissime volte delle persone dall'altra parte, in azienda, che... Eh, passavano anche mezz'ora del loro tempo con me a raccontarmi le loro difficoltà, i loro problemi, le loro ansie cosa non andava, eh, cosa, cosa gli piacevano gli piaceva dell'applicazione che stavano usando se volevano cambiarlo, cosa volevano tenere di meglio insomma mi raccontavano tutto questo e io mm. poi ho capito che io meno ne sapevo e più mi matevo in maniera umile e in ascolto più loro si aprivano e mm. quindi... Ehm, eh, io non usavo la tecnica, no? loro mi avevano dato il classico ehm, copione no? da telemarketing, no? ti presenti, dici questo, dici quell'altro, fai così, fai con quell'altro. No, io in realtà andavo e, 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 e ascoltavo, ascoltavo i loro problemi, le loro ansie, che poi dopo ovviamente prendevo appunti e riportavo e ne discutevo con, con i commerciali che eh, loro ovviamente li hanno trovati utilissimi, tanto più che ho partecipato a fiere ho partecipato ad eventi eh, dopo sei mesi in azienda mi dicono Alessia eh, vorremmo che tu prendessi la direzione di tutta la parte marketing dell'azienda in Italia e io dico no cioè, ho detto io faccio telemarketing e, e, già, e già questo um, uh, ecco no, no, non sono stata pronta a, a non, è, non ero pronta ad un'offerta di questo tipo non me l'aspettavo una promozione così d'amblè eh, perché? Perché era la, 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 il mio, la prima vera no, esperienza di lavoro. Ecco, e l'altra nota positiva, io l'ho sempre detto, assunta nel 2000, eh, subito, primo mese, contratto di lavoro a tempo determinato, pagato, pieno. Non esistevano gli stage, non esistevano gli apprenditi di Stato. Io non ho fatto quel tipo di percorso, ma per me, che venivo già no, da un'esperienza di lavoro, le mie ore tutte pagate, è stato l'ideale. Io certo. non credo sarei riuscito Fare stage, sì, forse, cioè, sì, per carità, ma ehm, ecco, questo mi ha aiutato molto. Eh, cioè, io ho iniziato dal primo giorno di lavoro subito con eh, la mia redditività, il, il, il mio stipendio, le mie primi cinque mesi di vita acquistata la macchina, senza impianto audio, ma insomma.
0: <ride> certo, con quello della casa produttrice ascolta eh, io voglio fare cioè, un, sottolineare, sottolineare una cosa che hai detto tu hai detto semplifico: meno ne sai e più sei umile ovvio perché non ne so quindi inutile che salgo sul podio che poi mi prendono pomodori in faccia e poi hai detto più sei umile più la gente si apre con te allora questa seconda frase prendiamola in isolamento io dico non c'è bisogno di non saperne per comportarsi con umiltà è semplicemente un, una, una causa effetto se non ne so non salgo sul, sul podio ma se ne so e comunque me ne sto giù dal podio non muore mica nessuno è eh. se ne so e comunque ho un approccio curioso eh, invece che parlare o giudicare peggio ancora sto zitto e faccio domande eh, non esprimo direttamente una critica rispetto a come una cosa viene fatta ma piuttosto mi sforzo di capire perché viene fatta così e quindi dico sta a vedere che forse imparo qualcosa io perché magari il modo giusto di fare questa cosa qui è come la fanno loro non come la farei io allora ascolto me lo spieghi perché e per come il tema è se quando tu chiedi perché per come lo fai con umiltà la gente non si sente attaccata e anzi spesso e volentieri ha desiderio, a piacere di condividere ciò che sa, perché si sente utile, si sente che ti sta dando una mano, perché tu sei umile, non sei arrogante, stai di timidino. Ascolta, me lo spieghi perché c'è, non ho mica capito. Questo te lo spiega, poi a un certo punto hai tutti gli elementi che ti servono per dire: Ok, ho capito, forse il mio modo è meglio. Il concetto, però, è: se tu sei arrivato con umiltà al momento della verità, diciamo così, il momento in cui scopri che eh, quello che ti è stato detto non è ottimale tu sei in una posizione ideale per poter poi parlare con questa persona e dire senti ho, ho capito quello che mi hai detto però proviamo a farlo in un modo diverso perché a me questa cosa comunque non torna ok e que- hai la probabilità che questa persona a questo punto ti ascolti è massima non è 100% non è mai 100% ma è massimo cioè più di così non ci arriverai mai ok eh, più di così devi mettere la pistola alla testa, forse ecco, perché ti ascolti. Però il concetto è, se tu vai, cioè tu quello che hai appena detto è che con la tua umiltà hai capito talmente bene il prodotto, nonché hai costruito delle relazioni talmente positive con le persone con le quali ti interfacciavi, che ti è stato chiesto di prendere la direzione della divisione. Ok, ma è ovvio perché sono queste due le cose che servono capire il prodotto capire il cliente e avere buoni rapporti con i colleghi altrimenti carriera non la fai se tu hai questi tre elementi è sicuro che prima o dopo qualcosa di buono nella tua vita professionale succede e questo a me piace sottolinearlo perché dico anche quando sei diventato un maestro di qualcosa avere sempre l'approccio di dire, ma ascoltami, se lui lo fa in maniera diversa, un motivo ci sarà, fammelo capire, perché o, o imparo io o comunque correggo un errore suo, comunque sia si vince qui eh, aziendalmente, perché io vinco, tu perdi, in azienda non esiste, in azienda deve esistere, vinciamo insieme. Per vincere insieme però ho bisogno di non essere quell'arrogante che va lì e dice adesso si fa così, eccetera, eccetera, perché non serve a niente, la gente non ti segue così, ti obbedisce, che è molto peggio, invece nel momento in cui tu dici mi sforzo, scendo, scendo tra virgolette, mi metto al tuo livello capisco il tuo punto di vista ti ascolto, intanto nel farlo costruisco la relazione e poi uso questa relazione che ho costruito per pian pianino portarti dove è giusto che tu stia top Ok, questa è la differenza secondo me tra leadership e management, detto questo ritorniamo alla tua avventura in cui sei stata eh, diciamo, proiettata direttamente sul top seat della, del marketing di questa azienda
1: sì, è stata una sorpresa lì, non, ho, non l'ho saputa gestire e, non l'ho, e a posteriori ho capito il, le, le, quali sono state le chiavi del, del mio successo in questo breve passaggio in questa azienda padovana, l'ho capito dopo eh, e comunque poi io ho, mi sono inserita in altre, in altre realtà, eh, ecco un'altra che mi ha fatto fare un salto, un'azienda molto strutturata perché poi quando ci sono le aziende... Eh, grosse, con con grossi fatturati, con tanti manager strutturate, organizzate, ecco lì eh, ho capito eh, quando sono passata in queste queste realtà che eh, serviva ancora più professionalità, più competenza e e ancora maggiori capacità nel capire eh, gli umori eh, delle persone, entrarci in relazione, parlare con tutti. E, ehm, all'epoca no? dicevano, ah, ma se tu fai parte di questa cordata o di quella, sei sotto questo manager o quest'altro, perché poi si creano no? un po' questi eh, piccoli quartieri, queste piccole fazioni all'interno de- delle grandi aziende. Ecco, le grosse realtà, le grandi aziende mi hanno dato l'opportunità di, eh, di crescere molto in professionalità, in precisione, in, in capacità di relazione, eh, è stata una grande sfida, io m- m- ricordo che quando sono passata appunto in questa azienda trevigiana, ho lavorato tanto, 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 cioè proprio dalle otto di mattina alle otto di sera sempre Ma perché lo volevo io? Cioè, per me è stata una grande opportunità, un grande momento di crescita e di formazione e quindi, eh, insomma, ci ci ho preso dentro come come una matta, insomma, eh, a a lavorare. Ecco, è stato un bel bel salto di carriera per me, una bella opportunità.
0: Quindi, scusa, adesso stavo guardando il tuo profilo LinkedIn, quindi tu hai fatto, sostanzialmente, sei entrata in marketing comunicazione di questa azienda che era quella di cui ci parlavi un attimo fa, poi sei stata promossa. Dopodiché hai fatto altri due passaggi in altre due aziende, sempre in un ruolo di marketing e comunicazione, finendo in questa eh, credit pass, giusto, che che vedo scritto qui, il logo, o C-shop, ecco, eh, nel 2007-2009. Giusto, rapidamente, senza entrare nel micro dettaglio, però questi passaggi diciamo a parità di ruolo ma diverse aziende eh, erano perché trovavi un, una cultura più affine un prodotto che ti piaceva di più eh, un, un'opportunità anche magari spazio di crescita sopra cioè c- cosa sono stati determinati questi passaggi che poi invece ti portano nella parte, nella parte più densa se vuoi, della, tua, della tua avventura successiva
1: il cambio è stato... Ah, diversi fattori che mi hanno portato a ricercare posizioni diverse. Devo, devo fare una su questa tua domanda, mi viene da, da, da raccontare questa mia esperienza. Ho fatto qualche anno in, una, in un'azienda che adesso fa parte del più grosso gruppo editoriale italiano di Mazzoli ed è un'azienda che produce, sviluppa software per la pubblica amministrazione. In quegli anni lì io mi sono reso conto che in azienda si respirava. Una, un, un'area, no? una cultura, un modo di fare un po' simile alla pubblica amministrazione, cioè nei ritmi, nelle modalità. Perché ovviamente noi partecipavamo ai bandi, le, le gare, ehm, i nostri interlocutori erano quasi tutti eh, dirigenti pubblici, erano insomma persone che lavoravano all'interno dell'amministrazione pubblica e quindi Io dopo qualche anno ero ero in sofferenza, cioè, ecco, ad esempio, quel tipo di eh, modalità, di operatività, di di ritmi più lenti, eh, del fatto che comunque eh, tu non vinci una gara per per meritocrazia, perché magari c'è una valutazione... (ride) Eh, oggettiva, no? sulle, sulle qualità o, sulla, o sul rapporto qualità-prezzo Ma ci sono anche altre variabili Che entrano in gioco eh, questo, questo per me cioè, è, è stato un periodo Di un po' di, di sofferenza ecco. Mi, non, 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 ero, non, non, non sono riuscita eh, A a restare all'interno di questa azienda, pur avendo degli ottimi colleghi, eh, rapporti fantastici con tutti, eh, ma ma appunto questo ritmo da pubblica amministrazione per me era devastante. E infatti, ma devo dire che in quel periodo là, proprio perché il mio lavoro io lo sentivo eh, lento, lo sentivo proprio un pachiderma così no? e anche mi sentivo un po' depotenziata nella parte di comunicazione perché io pur potendo pur volendo spingere ecco dal punto di vista di comunicazione comunque c'erano altre logiche che entravano poi no? nel definire chi vinceva una gara o meno eh, lì ho iniziato a coltivare delle passioni delle passioni nel ah. mio tempo però perché, perché volevo sentirmi eh, soddisfatta, realizzata, volevo comunque eh, dare prova a me stessa che nelle mie capacità, nel mio saper fare comunicazione, relazione... Eh, potevo produrre qualcosa di bello e in quel periodo avevo appena comprato la mia macchina, i miei sogni, una bellissima mini. Era uscita nel, nel 2012-2011 la mini, ottobre 2011. Eh, così, dopo poco due anni di, di attesa, ho detto bene, la compro come la voglio io con gli accessori. Eh, ah. Mi trovo altre due persone e diciamo: Vabbè, facciamo il club, il primo club del Veneto, eh, mini. Eh, e l'ho fatto sai come l'ho fatto abbiamo creato questo club e ho messo a disposizione tutto il mio know-how cioè quello che io sapevo di organizzazione aziendale eh, di saper fare comunicazione di creare networking di fare gruppo l'ho messo a disposizione del club Eh, ho detto prima di uscire col club abbiamo fatto tre mesi di pianificazione di organizzazione come fare queste cose come faremo eh, con una logica da zero budget tra l'altro questo
0: è perché sennò è troppo facile
1: è è stata io lo dico guarda senza senza nel senso il risultato è stato che dopo sei mesi eravamo il più grosso club d'Italia questo è stato tanto più che mi ha portato ecco più di qualche volta andare su a Milano a parlarne in eventi in BMW Italia ho partecipato a degli eventi pazzeschi, mini, Eh, è stata una bellissima esperienza, un'esperienza tre anni di club mini pazzesca, in cui sai cosa ho potuto fare? Ho potuto unire il digitale, eh, esperienze di digitale, di coinvolgimento, di networking digitale con il reale. Cioè il il club era vincente perché noi eh, avevamo organizzato un ritmo di incontri online e offline perché era m- molto importante che poi le persone si trovassero tra di loro, si conoscessero e quindi questo eh, ha fatto crescere in maniera esponenziale il club. Altro fattore, questo lo ricorderò sempre, è che a, a volte ci dimentichiamo di queste leve, di queste mh, tricks che sono eh, il club aveva presidente e vicepresidente donna e noi come due ragazze vicepresidente è carina tra le ragazze molto carina ha tratto eh, non solo tanti ragazzi ma tante ragazze il 40% degli iscritti erano donne in un club automobilistico cioè non ti dico quanti altri ragazzi e uomini ha portato all'interno del club cioè questo è stato altro fattore chiave noi eravamo eh, diversi da tutti gli altri club cioè da noi c'erano c'era tante donne tante certo. donne tante belle ragazze e questo ovviamente portava a fare serate con centinaia di persone eh, raduni mini con centinaia di auto anche al di sopra delle nostre capacità organizzative perché eravamo un po' amatoriali eh, ma è stata una veramente una, una gran bella esperienza e soprattutto ti posso dire anche se era il 2005 2006 capire la potenza di eh, avere dei, dei, delle, usare il forum usare le discussioni online il networking io stessa ho provato quello che eh, il primo libro che ho preso quando ho iniziato a lavorare è stato il libro di Dale Kernidge, come trattare gli C'è. altri e farsi C'è. perché avevo capito C'è. che questa era fondamentale all'interno dell'azienda. E guarda, un libro che ho letto e riletto e ancora adesso l'ho schematizzato e per appunti ce l'ho sempre sotto mano. E in club io, eh, non so, penso nel punto massimo, avevamo passato quasi 200 soci, conoscevo il nome di tutti, il nome anche delle loro eventuali fidanzate, fidanzate, dei figli, se avevano figli di tutti, che che lavoro facevano, dove abitavano, che mini avevano, che accessori e così via. Cioè io quando loro li incontravo, tutti salutavo tutti per nome, sapevo tutti, e sapevo soprattutto far match tra i soci, cioè presentare soci ad altri soci per far conversazione. E, e questo è stato un altro fattore vincente: cioè loro tutti i soci, tanti soci me l'hanno riconosciuto, questo fattore um- di umanità. Cioè loro venivano in club in serate e non erano degli sconosciuti, ma io a, a loro aprivo tante porte, tante relazioni gli altri.
0: Certo, ma in realtà secondo me, eh, cioè hai detto una cosa molto bella che mi piace sottolineare in realtà eh, ci sono due punti, ma una in particolare. Allora il primo punto hai detto prima hai detto prima di lanciarlo ho fatto tre mesi di preparazione no? Eh, ecco attenzione, v- avete un hobby? Benissimo, volete fare qualcosa nel tempo libero eccetera eccetera benissimo, ci sono due approcci C'è cioè, l'approccio carlona, chiamiamolo così, che lo faccio e vedo cosa succede, no? Vuoi fare un video su YouTube? Fai un video su YouTube, non, vai sereno, e nessun problema, ma cosa succede? Che tu farai il video, va su YouTube, non te lo fila nessuno, ti scoraggi e dopodiché ti fermi, that's zitta, ok? Se tu invece dici, aspetta, faccio planning, eh, mi faccio un piano per fare eh, 50 video Eh, li rilascio con questa cadenza ad ogni video mi do l'obiettivo di capire cosa è andato male per l'obiettivo dopo eccetera eccetera se poi dopo che hai fatto tutta sta roba ancora non funziona forse puoi dire con serenità che non era la cosa giusta da fare ma secondo me eh, diciamo il fatto di avere un piano il fatto di avere un'idea di riferimento il fatto di avere uno script aiuta molto a il momento di scoraggiamento che inevitabilmente capita quando parte a fare qualcosa che non è esattamente il tuo, no? perché ovviamente è una cosa nuova e quindi magari ce l'hai, la passione ce l'hai, però la passione da sola non serve, o meglio, la passione è una condizione necessaria ma non sufficiente. Quando ci aggiungi disciplina e pianificazione, più passione uguale successo quasi garantito. Quindi per me questo era un punto importante. L'altra cosa che hai detto, hai parlato hai parlato del fatto che il presidente e il vicepresidente donna e di come questo abbia attratto entrambi i poli, no? e sia maschi eh, che femmine. No? Allora io dico, eh, mi piace sempre citare l'amministratore delegato di, di PayPal che dice questa frase, dice diversity is a fact, inclusion is a choice. No, be- bellissima frase secondo me perché fa molto riflettere. Io dico questo, secondo me non conta tanto il fatto che erano donne o erano uomini a capo del eh, club conta il fatto che erano persone aperte a includere sia il simile quindi donna con donna sia l'opposto, quindi donna con uomo per motivi diversi perché non si tratta di dire la donna eh, ammicca l'uomo, no? usando i luoghi comuni, quindi l'uomo che vede là, passatemi il termine, bonazza, dice prendo e vado perché c'è la bonazza. Non è così, perché altrimenti se così fosse, la bonazza da una donna che fa così viene vista come, lasciatemi di nuovo passare il termine, zoccola, e quindi ci sono solo uomini, eh, by the way, provoloni, e non ci sono donne. Se invece tu hai un approccio autentico, genuino, di passione per l'oggetto, perché lì è un club di mini, non è un club di incontri, non è Tinder, siamo qui perché ci piace la mini, la passione per l'oggetto viene trasmessa in maniera trasparente dalla persona, a prescindere poi, secondo me dal, dal, dal sesso della persona no? e quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che tutti poi trovano lo spazio di esprimere all'interno di quel contenitore che mi è piaciuto molto anche come l'hai descritto digitale, offline, c'è cioè un po' il blend di tutto ciascuno trova l'angolo che più gli piace ma soprattutto avete creato, secondo me e qui forse una donna ha un quid in più un ambiente di... Uh, dove la passione delle persone poteva emergere, cioè un ambiente dove, dove questa passione aveva un ambiente sicuro in cui crescere, no? in cui alimentarsi da sola, in cui ciascuno metteva dentro il suo eh, anche perché, ho detto sinceramente almeno nella mia esperienza le donne hanno una resilienza Veramente notevole quando le cose non funzionano si vanno sulle mani che vanno dritte come, come dei treni. Quindi, questo, secondo me, è, 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 una, è un aspetto che mi piace sottolineare perché, eh, ripeto, non voglio che venga visto eh, o, o perlomeno, cioè voglio che il messaggio passi nella maniera corretta. Eh, la donna come l'uomo hanno dei, degli asset, se li usano in una maniera corretta. eh, mantenendo la loro autenticità e la loro genuinità attirano persone sia dello stesso sesso che del sesso opposto. Questo era il punto che volevo arrivare a fare.
1: Voglio ricordare che in questi primi mesi in cui abbiamo eh, creato un po' la nostra strategia identità e Eh, Siamo andati a studiare cosa facevano tutti gli altri club Abbiamo detto ok, questo ci piace, questo non ti piace Questo lo vogliamo fare anche noi Questo secondo noi è un'attività di successo E non solo Io sono andata a sentire eh, altre persone che conoscevo Di altri ambienti Non so, mio cognato che lavora nell'ambito turistico Sono andata a chiedergli Ma ascolta, ma com'è? Quando è un, un evento, no? Quando raccogli delle persone Cosa sono gli elementi chiave che creano il successo? Uh, e lui mi ha, mi ha raccontato Mi ha dato dei consigli Ecco abbiamo raccolto anche tanti consigli Da uh, punti di vista diversi uh, Perché anche per noi Io in realtà non avevo mai avuto un club automobilistico Non ero mai andato ad un incontro di un club automobilistico È vero Noi gli abbiamo dato un'identità tutta sua E siamo riusciti a raccogliere persone simili a noi Che volevano unire una passione Sì, automobilistica Al fatto di chiacchierare Stare insieme Conoscere nuove persone eh, far due risate e
0: così via insomma. certo certo senti però questo allora a me è piaciuto eh, questa questa piccola detour perché tanti di quelli che, che ci ascoltano eh, hanno una passione no? eh, hanno una, una cosa e si chiedono come faccio a trovare un outlet per la mia passione no ecco eh, condividerla con gli altri è forse la cosa più bella che puoi fare con la tua passione eh aiutare gli altri a vedere nell'oggetto che tu vedi con gli occhi a forma di cuoricino, sostanzialmente a vederlo, a vederlo nello stesso modo è la cosa più bella che si possa fare per tanti motivi. Eh, la cosa che però ci tengo a sottolineare, non aspettatevi che tutti vedano chiaramente l'oggetto che voi vedete come magico nello stesso modo, ma quando tu trovi qualcuno che come te condivide la passione per qualcosa io veramente non credo che ci sia una sensazione eh, di di, di appagamento paragonabile a questa negli hobby parliamo eh? adesso non voglio fare confronti con magari l'essere genitore o altre cose però il concetto è un hobby condiviso con una persona che prova la stessa passione, lo stesso attaccamento a quella cosa che hai tu è una cosa magica è veramente una una cosa bella e peraltro, e questo appunto ci tengo a sottolinearlo per chi ascolta può essere anche un buon modo, cioè il fatto di condividere con gli altri può essere anche un buon modo per trovarsi una side gig, chiamiamolo così, non è che lo devi fare per soldi necessariamente, però se tu sei bravo a fare qualcosa e ti piace, no, tro- trova magari, troverai qualcuno che magari non è bravo in quella cosa ma vuole diventarlo. Ecco che improvvisamente puoi creare una side gig, puoi creare un webinar, puoi creare un video corso, puoi fare coaching, puoi fare quello che vuoi, e questo mi viene in mente perché ho fatto una sessione di coaching con un ragazzo qualche tempo fa che lui appunto ha questa passione per la vela e lui dopo lavoro fa la scuola di vela. È, è una side gig. E lui c'ha il suo piano, gli fa, c'ha l'azienda, fa, c'ha il dipendente. Dico, cavolo, una side gig coi, coi fiocchi se c'è anche il dipendente? E, e, però effettivamente questo è bello. E lui dice, e io, siccome questa è una side gig... Non ho bisogno necessariamente di vendere eh, alla qualunque, ma io vendo solo quelli che voglio io, quelli che hanno la passione che ho io. Se uno viene qua e mi dice, ah, ma a me non mi interessano le cose, voglio imparare fra due mesi, voglio andare sul lago da solo, lui dice, vai da un'altra parte, ti consiglio io, ottima scuola, vai là, ma non è il mio. E questo secondo me è meraviglioso, cioè, il fatto di potersi scegliere i clienti con i quali lavorare è una sensazione, secondo me, fantastica. E poi chiaramente mi diceva che così facendo sono nate delle bellissime amicizie. Cioè c'è gente che il corso l'ha finito, il patentino l'ha preso e va da lui ogni tanto a fare la lezione di refresh, solo perché così no, mantiene di il rapporto. Quindi questo secondo me è molto molto bello e lo volevo dare come stimolo magari a chi ci ascolta che dici faccio il mio lavoro, mi appaga, va bene, fine. Però ho anche questa passione, cosa me ne faccio? Eh, trova un outlet, condividila con qualcuno, perché è sicuramente una cosa per la quale fai del bene, magari anche a te stesso, diciamo non solo emotivamente, ma anche economicamente. Senti questo mini club, però, questo mini club è, è stato in parallelo, giusto? Ed eccoci qui dopo questa prima parte di Chiacchierata con Alessia Bellone, puntata densa di riflessioni su temi molto ampi. Abbiamo parlato dell'importanza di iniziare a fare qualche esperienza professionale fin da giovani, sia per imparare skills, che elementi di cultura del lavoro, che il valore del denaro. Abbiamo ricordato come sia difficile, se non ci esponiamo a esperienze diverse, trovare la nostra strada, quella che ci rende più felici e soddisfatti. Abbiamo sentito di come l'approccio umile di Alessia le abbia permesso di stabilire rapporti empatici con i suoi clienti, cosa che poi l'ha proiettata in tempo brevissimo alla leadership di marketing nella sua azienda. Abbiamo anche poi estrapolato come questo approccio di umiltà ci permette di creare approcci win-win in azienda che ci permettono di fare quello che va fatto evitando di farci nemici. Abbiamo discusso del valore dell'inclusione, dell'apertura all'altro e di come questa sia stata la chiave per far crescere il mini club di Alessia. E poi abbiamo parlato dell'approccio metodico, pianificato con attenzione, che Alessia ha avuto prima di lanciare il club per essere certa di fare le cose nel migliore dei modi possibili. E infine abbiamo parlato del club, di come questa sua passione sia diventata una side gig che ha poi avuto un ruolo molto importante nel prosieguo del percorso di Alessia. Parleremo di questo impatto nel prossimo episodio, non perdetelo! Passiamo quindi al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo lasciando recensioni del libro su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica hanno avuto impatto sulla vostra vita le recensioni del libro sono importanti per permettere ad altre persone che magari si imbattono nella pagina del libro di office of cards di capire che cosa c'è che cosa c'è dietro questo mondo e che impatto può avere leggere questo libro il secondo modo sono le recensioni del podcast sul, sull'app store della della apple questo è altrettanto importante come le recensioni del libro su Amazon perché permettono a chi si imbatte nel podcast sfogliando le classifiche, tra parentesi ho scoperto di recente che il podcast è nella posizione 5 in Italia nella sezione business and careers e sono davvero molto molto contento, comunque fatto sta che uno magari non sa di che cosa parliamo, leggendo le vostre recensioni può capire di che cosa stiamo parlando, allora magari decidere di dare qualche chance a questo podcast e ascoltarne qualche episodio più dettagli mettete nelle recensioni meglio è un po' perché appunto aiutate le persone a eh, scoprire di che cosa stiamo parlando e un po' perché aiutate me a migliorarlo e a renderlo sempre più adatto alle vostre esigenze il terzo modo suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi come nel caso di Alessia che non conoscevo e mi è stata presentata da uno di voi il quarto modo sono i link nelle show notes. Ho avuto modo di captare che alcuni di voi non visitano le show notes. Fatelo! Non solo io prendo appunti per voi così che voi possiate ascoltare il podcast anche quando siete in auto oppure quando correte, ma in esse trovate link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Il quinto modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando solo sito web, dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcats.com barra podcasts e cliccate sui link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito che trovate su it.officeofcats.com barra libri, così aiutate voi stessi a crescere e aiutate anche il podcast di tutto con un semplice click. Il sesto modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti, Leggetelo insieme alle persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il settimo modo, il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Alessia coltivate le vostre passioni, lasciate che vi spingano al limite e usatele come banco di prova per sperimentare le vostre idee. E poi cercate di rimettere tutto quello che imparate nel vostro loop lavorativo usando la forza di esperienze dirette, che sono molto più impattanti che semplici opinioni, per portare innovazione nella vostra azienda. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, Fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quella slide. Nutrite le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Il vostro domani inizia oggi e il vostro oggi inizia adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!